0: Eu sou o Leonardo e este não é o Labcast. este é mais um daqueles episódios de 15 minutos que nós gravamos de vez em quando, que são os nossos zips, que são episódios para responder questões específicas, para tratar de assuntos complementares aos nossos podcasts ou mesmo para lançar novos assuntos e discuti-los de forma muito mais simples do que nós discutiríamos no nosso podcast. Não esqueçam de nos seguir no Twitter, o @theolabcast. Também não esqueçam de seguir a nossa página no Facebook, né? De curtir, no caso, a nossa página no Facebook, no facebook.com O nosso e-mail, caso vocês queiram entrar em contato, é o teolabcast.gmail.com E nós também temos a nossa newsletter caso você queira receber sempre que sair algum episódio novo e o nosso grupo no Telegram que estarão no link dessa postagem então temos vários canais para vocês conversarem conosco então podem ficar tranquilos que não é por falta de canais que vocês vão ficar sem conversar comigo, Leonardo ou com o Cedric e também não esqueçam de estar sempre conversando conosco Porque se não estivermos na arroba do Teolabcast Estamos nas nossas arrobas no Twitter para isso também conversar hoje sobre uma questão que um amigo nosso no Twitter, o Fernando Rocha, ele lançou para várias pessoas ontem à noite. O Fernando Rocha ele é estudante de ciências da religião e ele lançou uma pergunta que é muito interessante, que é, quando eu vi a pergunta eu pensei, poxa, não vai dar para responder isso em poucos tweets. E ele perguntou... A internet revolucionou a religião? Basicamente, é uma pergunta que não dá nem para responder em 15 minutos... E, quiçá, em um podcast inteiro. Não dá, não tem como. É uma pergunta muito abrangente, muito genérica. Mas eu acho que é bom, sim, nós discutirmos o tema... Especialmente no meio evangélico. Quando a gente fala a religião em geral... A gente pensa na internet, assim... Isso vai, vai além do, do, do meio cristão, vai além de uma religião específica. A gente pensa na internet como uma forma de você estar tá tendo uma outra ferramenta para amplificar o alcance religioso. E esse é o primeiro uso, é o uso mais óbvio. Assim que as pessoas enxergam a internet como uma ferramenta de disseminação, elas começam a, a, a falar né, dos, dos assuntos pertinentes à sua religião na internet. Especialmente quando começam as redes sociais, os fóruns de discussão. Eu lembro que lá nos idos de 2002, 2003, quando você estava prestes a ter o surgimento das primeiras redes sociais, você tinha diversas discussões religiosas em fóruns de discussão de portais como o UOL, como a América Online como o Globo. Eu não lembro se ainda tinha American América Online nessa época. Posso estar enganado, mas o UOL e o Globo era a certeza que se tinham fóruns de discussão dentro desses portais. E... O que acontecia? As pessoas elas começavam a discutir de uma maneira muito freestyle, né? de uma maneira muito aberta, porque você não tinha canais em que as pessoas discutiam livremente sobre esses temas. Então começaram a discutir coisas estilo, ah, você acredita em Deus? Poxa, mas por que, que você acredita ou não acredita em Deus? E daí as pessoas elas começavam a contar experiências totalmente pessoais, coisas totalmente próprias delas. E a partir daí os canais eles foram. As ferra, os ferramentais eles foram se desenvolvendo. Pouco depois surgiu o Orkut enquanto rede social, e daí depois veio o Facebook e depois Twitter e outras redes sociais. E começaram -se a desenvolver. A se desenvolver outras formas também, né? Então, a, querendo ou não, você teve uma rede de blogueiros se formando, não uma rede em si, mas pessoas que queriam escrever sobre um determinado tema, e isso não é só na religião, mas também na religião e essas pessoas começaram a escrever sobre um determinado tema e daí elas começaram a discutir entre si a ver afinidades e discordâncias e a reagir aos textos dos outros então a postura que em tese, no começo, era uma postura ativa, que você não sabia muito o que questionar, você ia das questões mais básicas, estilo, ah, você acredita em Deus, começou a ser uma postura mais reativa. Então, quando você tinha aquela, aquela pergunta, às vezes, tipo, ah, eu acho que... É, Deus... Está é, em todas as coisas. Aí o outro ia lá e respondia, ah, não, eu acho que Deus não está em todas as coisas. né? E daí você começava a discutir, a recuperar termos, a inserir termos acadêmicos dentro da sua discussão. Então é, é, são, são questões assim que acabam é, se desenvolvendo até o um momento em que você é, percebe uma intensificação na quantidade de informações, quando você consegue comprimir isso em dois novos formatos que até então não eram tão populares assim. O YouTube, a gente assim, é, considera totalmente desnecessário falar o quanto o YouTube foi revolucionário no sentido de fornecer as pessoas um novo canal para produção de conteúdo então o youtube no, no que se refere a, a conteúdo em vídeo e junto com é, as outras é, ferramentas de divulgação de vídeos revolucionou totalmente e é inegável a gente falar que em vídeo você tem muito mais intensidade de informação no mesmo período então enquanto uma pessoa lê um texto em 10 minutos esse texto que, eventualmente, seria lido em 10 minutos, que você demora, às vezes, mais de uma hora escrevendo esse texto, você pode falar ele em 10 minutos. Então, há um grande ganho. Você produz muito mais informação. E o outro formato, além do vídeo, é o áudio, que sempre foi muito popular, porque é um formato que é, permite que você... Use esse formato enquanto está fazendo outras coisas. Então, você teve uma intensificação ah, da quantidade de informações que você recebe. Então, é uma escala progressiva. Né? Você tem a internet como ferramenta e essa ferramenta tem como é, princípios fazer três coisas. Quais são as três coisas? Amplificar a capacidade de informação que você Produz e recebe, organizar essa, essas informações que você produz e recebe em formatos minimamente razoáveis para sua cognição, para sua mente e finalmente tornar mais dinâmicas essas relações. Então você pode estar tá produzindo e recebendo informação muito mais rápido, você pode às vezes. É, ter interações em tempo real, você pode estar é, tá produzindo um áudio ou um vídeo e daí, no meio dessa produção, você recebe um comentário via Twitter e você vai lá e, opa, eu vou aqui direcionar de outra forma. Então, assim, é, é, essas ferramentas, elas trouxeram... Um, uma amplificação, uma organização, uma dinamização muito grande. E na, na questão da religião em específico, o que, que aconteceu? Aconteceram dois movimentos distintos. Qual que é o movimento distinto? Primeiro, é amplificação, organização e essa dinamização, essa mudança na dinâmica para fora. Então as igrejas enxergaram já no contexto neopentecostal que vinha desde a década de 80, as igrejas alugando espaços na televisão e muitas igrejas elas começaram a buscar seus espaços na internet e quanto a isso há uma certa democratização até, no sentido de que as igrejas que não conseguiam comprar seus espaços na internet Comprar seus espaços na televisão Elas produziam seus conteúdos Como elas fazem até hoje E daí você tem aí Canais de Youtube De pregações Canais de Youtube que propagam Eventos evangélicos Páginas no Facebook Que é, fazem lives De eventos evangélicos é, Instagram Stories Qualquer coisa do tipo tudo para produzir material, porque na, na verdade as igrejas elas têm, um, principalmente dentro do neopentecostalismo, essa visão muito prosélita, né, de que nós precisamos divulgar a mensagem. E elas começaram a ver essa história de: ai meu Deus, agora a internet é mais uma ferramenta para a gente divulgar a mesma mensagem. E lá foram eles, e por outro lado. A organização em redes e a existência de diversas redes fez com que pessoas que não exatamente estavam felizes com a existência daquele estabelecimento interno às igrejas formassem grupos, inclusive, de contestação. Por outro lado, também surgiram grupos de afirmação dos preceitos defendidos por líderes dentro da igreja. Então, ao mesmo tempo que você tem grupos mais contestadores, grupos que questionam, e, de alguma maneira, a gente até está inserido nessa história de questionar o status quo evangélico e o que as pessoas julgam ser o, a visão do evangélico para a sociedade, existem grupos, sim, que é, pegam e tentam a reafirmar esse status quo, Tentam intimidar quem é contra, tentam pegar e falar, poxa vida, agora a gente vai pegar e vai reafirmar isso, vai criar uma, uma coisa contingencial aqui, uma coisa homogênea e não vai permitir vozes dissonantes. Só que isso gera um terceiro fenômeno, né? Essa coisa de você ter vozes dissuantes, ao mesmo tempo que você tem um forte proselitismo da igreja para fora e você tem conflitos não resolvidos, gera uma terceira massa. Qual que é essa terceira massa? É uma massa de pessoas que... É, vive o evangelho ou vive a religião, porque isso acontece em outra religião, em outras religiões, de maneira não presencial. E o que, que acontece? São pessoas que não frequentam mais uma igreja, mas que ouvem pregações, ouvem conversas, ouvem podcasts, leem livros e, ...consomem todo o conteúdo religioso disponibilizado via internet. Então o alimento espiritual dessas pessoas... ...não é mais um alimento presencial. E é por isso que as estatísticas dão conta de que... ...em 2010, além de... É óbvio, além de toda a questão da decepção com as igrejas e tal... ...você tinha cerca de 5 milhões de desigrejados... No, é, no Brasil, depois do censo de 2010. Desses 5 milhões, muitos consumiam é, por conta própria, não, não, não que esteja no censo, mas você presume, pela experiência com pessoas que não estão mais na igreja, que elas ainda consomem por conta própria pregações... É, consomem louvores, consomem coisas de dentro da igreja. Em outras religiões isso fatalmente acontece também. Mas por que, que acontece tudo isso? Porque você tem um modelo de evangelho, e isso a internet é muito forte em espalhar, você tem um modelo de evangelho mais customizado. Então não necessariamente dentro da sua igreja você vai achar aquele ardor espiritual da sua religião, e daí você vai sair da sua igreja, você não vai frequentar uma igreja, mas você gosta muito de ouvir a pregação do pastor que prega a mil quilômetros da sua casa. Você não vai visitar o pastor, mas você vai ouvir a pregação dele. Você não vai visitar o padre, ou o rabino, ou qualquer um, mas você vai ouvir a pregação dele. Você gosta muito daquele padre norte-americano, ou daquele rabino que é de Tel Aviv, e como que você vai fazer isso? Você vai consumir pela internet. Então, uma das respostas possíveis para essa questão, a internet revolucionou a religião, a gente pode falar que, de alguma maneira, sim mas de outra maneira não, porque ela é utilizada nas reaf... na reafirmação de todo aquele discurso religioso que a gente já conhece. Mas também é usada na contestação e é usada para esse terceiro fenômeno, que é o fenômeno da customização do evangelho, é o fenômeno da customização da religião em geral. Desculpa, gente, eu estou falando prioritariamente sobre evangelho, mas... É sobre religião em geral, porque isso é comum a todas as religiões. Então as, as informações elas estão cada vez mais amplificadas, elas se organizam para que a gente possa captar as informações certas, elas estão mais dinamizadas também, para que a nossa dinâmica de relacionamento com essas informações mude. Então você passa a ter carinho por pastores que estão a 2 mil quilômetros de distância de você, a 10 mil quilômetros de distância de você, e por líderes que estão longe de você. Então, o que, que vai acontecer? Você vai pegar e vai mudar a sua relação com o evangelho Tendo muitas vezes uma relação não presencial, que se não é complementar a sua relação presencial na igreja, é uma relação que te diz respeito a toda a sua vida espiritual. Ok? Então, esse foi mais um Theolabcast.zip, não foi o Theolabcast como conhecemos. Foi então é um prazer conversar com vocês, é sempre um prazer. Que Deus abençoe a todos nós. Amém.